0: Breakthrough and enjoy this upcoming show. Liebe Podcast Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir Sonntag, der 16. Januar 2022. Der Titel der heutigen Folge lautet Mastering the Money Game. Good morning, this is your wake-up call. Der Hintergrund in dieser Folge ist, dass du ähm, beispielsweise auf meinem Instagram-Profil in regelmäßigen Abständen immer wieder die Möglichkeit hast, mir zu verschiedenen Themen ja, Fragen zu stellen. Wenn du Lust hast, mir auf Instagram zu folgen, schau einfach mal hier unten in die Show Notes rein. Da ist der Link zu meinem Instagram-Profil. Und ähm, die letzten zwei Wochen habe ich festgestellt, dass viele aus meiner Community so grundsätzliche Geldfragen zu verschiedensten Themen stellen und ähm, aufgrund dessen war es mir oder ist es mir einfach ein Bedürfnis, mal so ein paar ja, Grundprinzipien hier ähm, in meiner Podcast-Folge zu veröffentlichen, was dieses prinzipielle Money Game überhaupt ähm, betrifft. Und wenn du schon länger in meinem Podcast-Zuhörer bist, dann weißt du, dass ich sehr viel über das Thema Geld, Investitionen, Anlagestrategien, aber auch Business-Themen und über Lifestyle spreche. Und eine Sache, was ich glaube, was viele Podcast-Zuhörer hier miteinander vereint, ist, dass viele in dieser Show natürlich gerne mit... Dem Thema Geld, Finanzen, Investment, Strategien, Businessaufbau und so weiter eben deutlich mehr erreichen wollen. Das heißt, in unterschiedlichen Bereichen ihres Lebens wollen sie sich weiterentwickeln und wollen eben das nächste Level erreichen. Und ähm, bei mir persönlich war das früher eben auch schon so gewesen. Das heißt, ich komme ja eigentlich aus einem ziemlich kleinen 1000 Seelen Dörfchen in der Nähe von Pirmasens und Kaiserslautern und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich so 12, 13, 14 Jahre alt war, habe ich mir damals schon die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ja, ich sage mal einer klassischen Durchschnittlichkeit und großer übergeordneter Erfolg? worin liegen da die unterschiedlichen Strategien und vor allem eben auch, was ist der Schlüssel für ein komplett selbstbestimmtes, ja finanzielles, freies Leben. Und das Interessante dabei war, dass ich eben auch viele Biografien damals schon gelesen habe und wissen wollte, was ist so die ultimative Erfolgs-DNA? Also gibt es eine Formel? gibt es eine Formel, die sich anwenden lässt, um irgendwann eben genau ein solches Leben zu führen, finanziell, persönlich und eben auch, ähm, was Lifestyle betrifft. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen, denn ähm, ja, es gibt eben so eine Art Geldspielregelsystem, um eben diese verschiedensten Etappen tatsächlich auch zu erreichen. Und hierzu gibt es eines der für mich, ähm, ja, entscheidendsten und besten Zitate, die ich in Bezug auf das Thema finanziellen Erfolg mehr, äh, jemals gelesen habe. Und dieses Zitat lautet, die meisten zählen ihr Geld, die wenigsten kreieren welches. Und um dir die entscheidende und vor allem größte Wichtigkeit dieses Zitats etwas näher zu bringen, um es besser zu verstehen, Schauen wir uns doch gerne mal die aktuelle Situation an, also im deutschsprachigen Raum. Also ich rede jetzt mal hier über Deutschland, über Österreich, über, teilweise über die Schweiz. Ähm, ich kenne so viele, so viele Menschen aus meinem persönlichen, privaten, geschäftlichen Umfeld, die gerne die Möglichkeit hätten, aufgrund von Regelungen, Bestimmungen, Gesetzesänderungen, politischen Sichtweisen und so weiter, Gerne sagen zu können, okay, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren, ich würde gerne meinen Lebensmittelpunkt in ein anderes Land verlagern, wo ich vielleicht ähm, ja, deutlich freier leben kann, wo ich einen anderen Lifestyle leben kann und so weiter und so weiter. Und viele dieser Menschen sind zwar auf der einen Seite finanziell sehr erfolgreich, haben vielleicht auch ein beachtliches Vermögen, aber sie können trotzdem nicht diese Entscheidung treffen, weil sie einfach unterschiedliche Verpflichtungen haben. Das fängt schon an, ob du einen Job hast, aus dem du einfach so raus kannst. Das fängt an, in welcher Art und Weise deine Investitionen getätigt sind. Also kannst du die relativ einfach a. auflösen oder b. besser investieren. Dann haben wir natürlich alle auf eine gewisse Art und Weise verschiedene finanzielle Fußfesseln, nennen wir das mal so, also finanzielle Verpflichtungen, Kredite in unterschiedlichsten Formen. Und wir haben natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise häufig auch ein soziales Netzwerk, Familie, die Eltern, Bruder, Schwester, naja, ihr wisst, was ich meine. Und eben in Kombination all dieser Themen ist es eben für die meisten relativ schwierig, solche Entscheidungen zu treffen. Also jeden Tag theoretisch entscheiden zu können, wo will ich leben, wie will ich leben, mit wem will ich dort leben und vor allem, wie manage ich letztendlich alle anderen Themen, die letztendlich für unser Leben ja auch elementar wichtig sind. So und an dieser Stelle kommt jetzt der ganz klare Appell von meiner Seite, dass wir uns bewusst machen müssen, dass Geld, das Geldspiel letztendlich an natürlich verschiedenste Spielregeln gekoppelt ist. Und wenn du diese Spielregeln einerseits nicht kennst, wird es sehr schwer, einen, nennen wir es mal, überdurchschnittlichen Erfolg zu generieren. Auf der anderen Seite, wenn du die Spielregeln kennst und wenn du sie einhältst, dann ist alles nur noch eine Frage der Zeit, wann du eben genau diese persönliche und finanzielle Freiheit erreichst, die du dir vielleicht individuell ja schon immer gewünscht hast. Und genau das ist jetzt das Thema, worüber ich mit dir sprechen will. Schau mal. Punkt Nummer eins ist, es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, wie du finanziell noch erfolgreicher wirst. Möglichkeit Nummer eins ist, du reduzierst deine Ausgaben, damit du mehr Budget hast, um zu investieren beispielsweise. Das Problem an dieser Stelle ist allerdings, dass die Möglichkeit, deine Ausgaben zu reduzieren, begrenzt sind. Das heißt, theoretisch gesehen ist das oberste Limit, was du erreichen kannst, dass du monatlich 0 Euro ausgibst, was ja eigentlich völlig unrealistisch ist. Aber ich möchte dir an der Stelle gerne einfach nur das Beispiel geben, dass der Punkt oder der Fokus, den manche haben, ich reduziere meine Ausgaben immer weiter nach unten, vom Prinzip her einfach limitiert ist. Also irgendwann geht halt nun mal nicht mehr. Und auf der anderen Seite möchten wir ja auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise unser Leben genießen und somit stößt das einfach vom Prinzip her an seine Grenzen. Unabhängig dessen spielt jede einzelne Ausgabe, die du bis zum heutigen Zeitpunkt getätigt hast, vom Prinzip her, Gar keine Rolle mehr, denn sie ist Geschichte, sie ist erledigt, sie ist Vergangenheit. So, und jetzt stell dir mal die Frage, wurdest du jemals aufgrund deiner Vergangenheit finanziell unabhängig? Nein, natürlich nicht. Also geht es darum, von heute an in die Zukunft zu schauen. Was kannst du ab jetzt, ab heute zukünftig besser machen, um vielleicht auch deine Einnahmen zu erhöhen? oder der Return on Investment zu optimieren. Und jetzt kommen wir nämlich zu Punkt Nummer zwei, nämlich das Thema deiner Einnahmen. Wie gelingt es dir, deine Einnahmen zu erhöhen? Beziehungsweise warum ist es so wichtig, sich auf dieses Thema Einkommenserhöhung zu konzentrieren? Das erkläre ich dir jetzt gerne ganz kurz. Und zwar, wir müssen einmal festhalten, dass viele vom Prinzip her schon Schwierigkeiten haben, überhaupt ihre Einnahmen zu erhöhen, weil es eben ihr Job nicht zulässt. Das heißt, es gibt ja verschiedene, ja, nennen wir es mal, ähm, unterschiedliche Berufe mit unterschiedlichen Einkommensklassen und da gibt es einfach bestimmte Gehälter und auch vielleicht bestimmte Beförderungen, die irgendwann mal anstehen. Aber das Einkommen an sich ist im Angestelltenverhältnis nun mal begrenzt. Das heißt, wenn du hier oder da mal eine Gehaltserhöhung mitnimmst, dann wird die sehr wahrscheinlich irgendwo zwischen 5 bis 10% pro Jahr ähm, gelegen haben. Und wenn du jetzt mal die Steuer abziehst und die Inflation, kannst du dir selbst ausrechnen, was von dieser tatsächlichen Gehaltserhöhung netto für dich wirklich übrig bleibt. Dieser Punkt soll jedoch an dieser Stelle nicht demotivierend wirken, denn es gibt noch eine andere Seite, nämlich, dass du heutzutage nicht mehr an dein Einkommen gekoppelt bist. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du jederzeit, egal ob Angestellter oder nicht, wie du jederzeit dir unterschiedliche Einkommensquellen aufbauen kannst. Und das alles Entscheidende zu diesem Thema ist, wenn wir das mal vergleichen mit den Ausgaben, haben wir ja gerade gehört, wenn du deine Ausgaben reduzieren möchtest, ist das begrenzt. Ja, Irgendwann kommst du an einen Punkt, da geht nicht mehr. Aber deine Einnahmen, die du zukünftig, ab heute beispielsweise, neu kreieren möchtest, diese Einnahmen sind unlimitiert. Das heißt, in dem Moment, wo du für dich die Entscheidung triffst und dir die Frage stellst, welche Chancen, Möglichkeiten und Gelegenheiten habe ich in der heutigen Zeit, um zusätzliche einkommensproduzierende Maßnahmen zu generieren, um zukünftigen Cashflow zu generieren, diesen vielleicht sogar zu erhöhen. Ab dem Moment beschäftigt sich dein Unterbewusstsein schon eben mit der Antwort auf diese Frage. Und mein Tipp jetzt an dieser Stelle ist, höre auf, dir die Frage zu stellen, wie kannst du deine Ausgaben reduzieren, sondern beschäftige dich mit zumindest 90% mit der Antwort auf die Frage, wie kannst du zusätzliche einkommensproduzierende Maßnahmen generieren. Und wenn wir uns mal die großen Konzerne der Welt anschauen und das mal miteinander vergleichen, dann wirst du feststellen, dass die genau das auch so tun. Also schauen wir uns einfach mal, Apple, Google, Amazon und Co. an. Was machen die eigentlich? Die konzentrieren sich nicht auf die Ausgabenreduzierung, sondern die stellen sich die Frage, wie viele Leute können wir noch zusätzlich einstellen? Welche Marketingkampagnen können wir weiter starten oder intensivieren? Wie können wir mit dem Unternehmen noch viel, viel größer werden als jetzt? Und alleine an diesem Beispiel siehst du, dass das Grundprinzip immer unser finanzielles Mindset ist. Ja? Und hier gibt es ein ganz, eine ganz klare Definition dazu und zwar die, nennen wir es mal Mittelklasse. Ich, ich mag dieses Wort zwar nicht, aber du wirst wissen, was ich meine. Also die Mittelklasse, der Durchschnitt versucht immer das Geld, das sie bereits besitzen, zu beschützen. Und das erkennst du daran, dass es halt eben immer noch Milliarden an Gelder in Bezug auf Girokonten, Sparbücher, Bauchsparverträge, Lebensversicherungen gibt. ja? Und dass genau das eben der falsche Weg ist, gerade was eben klassische Girokonten und Sparbücher und so weiter betrifft, zeigt dir eigentlich das Verhalten deiner Bank eins zu eins. Denn die Bank selbst weiß ja eigentlich, dass diese Gelder, komplett wertlos sind. Also genau genommen wollen sie dein Geld gar nicht. Oder sie sind sogar bemüht, dein Geld so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Und deswegen nehmen sie es ja und vergeben Kredite an andere Unternehmen oder Großkonzerne. Und der nächste Punkt ist, dass selbst dein Geld, was du auf dem Girokonto hast, ja noch nicht einmal dir gehört. Also du kannst es ja mal googeln. Wem gehört das Geld auf meinem Girokonto? Da wirst du feststellen, dass das Geld nicht dir gehört. Punkt Nummer eins. Und selbst wenn du jetzt eine größere Summe auf deinem Girokonto hast, dann versuch das doch mal abzuheben. Also, geh mal zur Bank und versuch mal 25.000 Euro abzuheben, als Beispiel. Das geht gar nicht. Weil die Bank dir sagen wird, ja, bei so einer großen Summe, da müssen sie erstmal einen Antrag stellen und dann brauchen wir drei bis fünf Tage, bis das Geld zur Verfügung Steht. Also, das muss man sich einfach mal bewusst machen, dass selbst die Banken dann Geld an sich gar nicht wollen und es direkt wieder benutzen, um es irgendwo anders zu verteilen und zu investieren. Und an dieser Stelle kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, nämlich es gibt eines ja, meiner Zitate, die ich in meinem Buch geschrieben habe, und das lautet, du musst Geld benutzen, um es zu vermehren und das kannst du eben relativ gut, wenn wir uns das Thema einkommensproduzierende Maßnahmen nochmal anschauen, das kannst du relativ gut, indem du dir vielleicht eben Gedanken machst, wie kannst du dich mit deinem Hobby, mit deiner Leidenschaft, mit deinen Talenten und mit deinen Fähigkeiten, wie kannst du daraus beispielsweise ein Geschäftsmodell kreieren, um somit schlussendlich eben eine weitere Einkommensquelle zu bauen. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, dass du dir einfach mal ähm, überlegst, wie kann ich am Ende des Tages deutlich cleverer, deutlich effektiver investieren. Und hier sieht die Realität leider so aus, dass die meisten gar nicht wissen, wie das geht. Das heißt, sie wissen vom Prinzip her nicht, wie das klassische Wirtschaftsdreieck funktioniert. Sie wissen nicht, wie sie beispielsweise ihre eigenen vorhandenen Summen managen. Sie wissen nicht, wie sie ihr Geld multiplizieren. Und vor allem wissen Sie auch nicht, wie Sie einerseits Investmentchancen clever nutzen und gleichzeitig Verluste vermeiden, um somit natürlich die Gewinne höchstmöglich zu skalieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns immer wieder vor Augen halten, was bedeutet eigentlich investieren? Wie ist die genaue Definition von investieren? Und ich sage sie dir jetzt nochmal an der Stelle, damit du es einfach für dich nochmal verinnerlichst. Also, investieren bedeutet, du steckst in etwas Geld und holst unter Berücksichtigung sämtlicher Aspekte, also unter Berücksichtigung von Kosten, Gebühren, Provisionen und Inflation deutlich mehr raus, als dass du hineingesteckt hast. Und wenn wir uns das mal klar vor Augen halten, dann fallen doch vom Prinzip her die meisten Finanzprodukte, die der klassische Finanzvertrieb an seine Kunden vermittelt, vom Prinzip her schon mal raus. Sparbuch fällt raus, Bausparvertrag ist weg, Lebensversicherung, Rentenversicherung sind raus, sogar dein normales Investmentdepot, bei dem du 5% Ausgabeaufschlag hast plus 1,85 TER-Gebühr, Plus Inflation. Wenn du dir das mal genau anschaust und die Kosten mal zusammenrechnest, dann macht auch das durchschnittliche Kundeninvestmentdepot Depot basierend auf Investmentfonds überhaupt gar keinen Sinn. Weil du musst ja mindestens mal 10, 11, 12 Prozent Rendite erzielen, wenn die jetzt nochmal die Steuer auch berücksichtigen, damit du überhaupt auf plus minus Null bist. So. Und deswegen sage ich ja auch immer in meinem Podcast, Investieren, lukratives Investieren oder die Rentabilität einer Investition herauszufinden, ist gar nicht schwer, weil am Ende des Tages ist es nur einfache Mathematik. Wie viel Rendite erzielst du abzüglich sämtlicher ja, Komponenten, wie eben besprochen, kostengebühren und so weiter. Und dann ziehst du einen Strich drunter und dann wirst du feststellen, führt eigentlich das, was ich da gerade tue, jeder einzelne Euro, den ich investiere, führt der mich eigentlich an mein finanzielles Ziel. Und da fallen vom Prinzip her schon mal mindestens 80% Prozent der klassischen Finanzprodukte einfach raus. So, und an dem Punkt kommt natürlich jetzt die Frage, okay, was ist die Alternative? Was soll ich denn tun? Wie soll ich mich jetzt verhalten? Und hier gibt es ein Thema, was ich hier gerne nochmal mit dir gerne ganz klar besprechen möchte. Nämlich, die Vergangenheit bis zum heutigen Tag können wir nicht ändern, aber die Zukunft können wir verändern. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns stets darauf fokussieren, was in Zukunft passieren kann, was in Zukunft die Investmentchancen sind, was sind die Trends, in welche Richtung bewegen wir uns, genauso wie wir das im Alltag auch tun. Ich gebe dir mal zwei klassische Beispiele. Wenn du in deinem Auto sitzt und von A nach B fährst, was machst du? Dein Blick ist immer nach vorne gerichtet, ja, vorausschauend gerichtet, genauso ist es beim Skifahren, Wenn du Schief wär's, guckst du ja auch immer nach vorne, was passiert da und nicht nach hinten. Das heißt, Punkt Nummer eins, wir müssen erstmal eine Entscheidung treffen und sagen, okay, das, was ich bisher an Investitionen und Co. getätigt habe, ist das noch zeitgemäß. Und dann natürlich die Frage, was passiert denn in der Zukunft? Was sind denn die Zukunftstrends? Und ich sage es ja sehr, sehr häufig immer wieder, wenn ich weiß, dass China die eigene Kryptowährung schon an den Start gebracht hat. Wenn ich weiß, dass Europa und die USA auch schon längst an ihrer eigenen digitalen Währung gearbeitet haben und die, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die digitale Währung auch in Deutschland beispielsweise oder in der EU auf den Markt kommt. Und ich gleichzeitig mir die Märkte anschaue. Also was ist in der letzten zwei, drei, fünf Jahren beispielsweise am Aktienmarkt passiert und was ist am Kryptomarkt passiert, dann wirst du feststellen, dass du im Kryptobereich grob geschätzt zehnmal mehr Rendite erzielst oder erzielt hättest als im Vergleich zum Aktienmarkt. Und das sage nicht nur ich, das kannst du relativ einfach googeln. So, jetzt möchte ich dir noch etwas sagen, was die Zukunft von Investitionen betrifft. Schau mal, wir stehen in diesem Bereich, was dezentrale Assets betrifft, noch komplett am Anfang. Einfaches Beispiel. Wir wissen, dass in den nächsten zehn Jahren beispielsweise sämtliche Formen von Papierverträgen verschwinden werden. Diese werden ersetzt durch sogenannte Smart Contracts, sehr wahrscheinlich basierend auf sogenannten NFTs, non-functional tokens. Diese Verträge wiederum sind auf einer Blockchain gelockt. Und damit du jetzt verstehst, was hat das jetzt mit Geldanlagen zu tun? Relativ einfach. Schau dir mal die Verträge an von einem Notar in dem Moment, wo du eine Immobilie kaufst. Schau dir die Verträge an von Brokern, die Verträge mit deiner Bank. Ähm, Geschäftsverträge in jeglicher Form, auch das wird alles zukünftig digital erfolgen und auf sogenannten NFT-Contracts ähm, ja, geblockt sein. Und wenn ich das weiß, also wenn ich einfach in die Zukunft schaue, dann könnte es ja jetzt schon Sinn machen, sich mit verschiedenen Themen zu beschäftigen. Unter anderem eben mit Kryptowährungen, mit Aktientoken, mit NFT-strategischen Investitionen und so weiter und so weiter. Das bedeutet also im Umkehrschluss, wenn wir uns das alles mal bewusst machen, dann sind wir an einem Punkt, wo es jetzt auch darum geht, sich zukünftig entsprechend aufzustellen und einfach mal vom Prinzip her vielleicht alles in Frage zu stellen. Denn die klassischen durchschnittlichen Finanzprodukte, die es am Markt gibt, aus, aus meiner Sicht, sind komplett überholt. Einfach nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem macht die DVAG, also die Deutsche Vermögensberatung, im letzten Jahr Rekordumsätze. Ich habe einen Artikel gelesen, Provisionserlöse von ca. 2,9 Milliarden Euro. Und ratet mal, was das Hauptprodukt ist, womit sie am meisten die Provision generieren. Natürlich Lebensversicherung und Rentenversicherung. Also ich wette mit dir, dass du in deinem persönlichen Umfeld mindestens eine Person hast, die im letzten Jahr noch eine Lebens- oder eine Rentenversicherung abgeschlossen hat. Ja, Also erst einmal das Grundprinzip zu hinterfragen. Zweitens geht es darum zu sagen, hey, was für Chancen und Gelegenheiten gibt es denn am Markt? Also wir hatten im Oktober, hier in meinem Podcast die Folge, die Investmentchance des 21. Jahrhunderts. Und in dieser Folge geht es eben darum, dass es ein System gibt, womit du mit digitalen Assets, eine Rendite zwischen 60 bis 80 Prozent erzielen kannst als Cashflow zusätzlich. Es gibt die Möglichkeit mit sogenannten Aktientoken über beispielsweise Apple, Amazon, Microsoft und so weiter, auch hier nochmal sogenannte Bonusrenditen ab 150 Prozent Rendite aufwärts zu generieren. Und jetzt mal meine Frage an dich, wenn du doch weißt, dass es so etwas gibt. Und du schaust dir die Renditen deiner Investmentanlagen an im klassischen Stil und vergleichst das jetzt nochmal miteinander, dann stellt sich doch die Frage, rein mathematisch, was macht denn jetzt eigentlich mehr Sinn? Macht es Sinn, sich mit solchen Strategien, mit den deutlich zweistelligen Renditen zu beschäftigen oder hältst du lieber an deiner Lebensversicherung von der Allianz oder der HDI Gerling fest? Ja, Das ist ja einfach nur eine Frage von... Was ist derzeit die beste Investition, die du tätigen kannst? Und genauso geht es ja auch zum Thema einkommensproduzierende Maßnahmen. Wie kannst du aus, einem, aus deinem Hobby vielleicht ein Geschäftsmodell bauen, aus deinen Talenten anderen Menschen helfen, ihre Probleme zu lösen, indem sie bereit sind, dafür dich zu bezahlen? Ja, Wie kannst du beispielsweise deine bereits vorhandene Selbstständigkeit weiter ausbauen, weiter skalieren um ähm, damit vielleicht digital, vollautomatisiert mehr Kunden zu, ähm, zu generieren. Also das alles sind Themen, die eigentlich nur auf ein einziges Thema einzahlen, nämlich die Antwort auf die Frage, wie kann ich selbst mir mehrere Einkommensströme aufbauen, wie kann ich mehr Cashflow generieren und vor allem, wie kann ich endlich aufhören, mein eigenes Geld zu zählen um ganz gezielt strategisch und Schritt für Schritt neues Geld zu kreieren. So. Und wenn du jetzt eben wissen möchtest, welche Chancen und Möglichkeiten gibt es diesbezüglich? Wie sind die Strategie? Wie funktioniert das alles? Sodass du im Prinzip deine Fehlerquote von Anfang an deutlich reduzierst und auf der anderen Seite natürlich dir auch aufgrund von Informationen bewusst wird, was es für Gelegenheiten derzeit gibt, egal ob du dich selbstständig machen möchtest, ob du dein vorhandenes Business weiter ausbauen willst, ob du deine Investments, die du bisher getätigt hast, auf ein komplett anderes Level katapultieren willst, dann lass uns gerne mal zusammen in einem Gratis-Strategie-Call darüber sprechen und ähm, du kannst dir hierzu gerne einen Termin in meinem Kalender eintragen und hierzu gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de slash gratis bindestrich call. Da trägst du dir einfach einen Termin in meinem Kalender ein und dann sprechen wir gerne mal gemeinsam über die Chancen und die Gelegenheiten, die genau in deiner Situation jetzt am besten zu dir passen. Ich freue mich auf unser Gespräch und bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, fette Renditen. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao